0: Episodio número 6, no sé si debería llamarlos episodios a estos, pues al final no, no es una serie, no, es una, no, no sé, no es una película, no esto no es Netflix, eh, pero aún así, bueno, me gusta llamarles episodios, de modo que sí, episodio número 6. Quiero tratar. El tema de la valoración de las criptomonedas, que así puede parecer un tema árido, pero voy a intentar que no sea tan árido. Voy a hacer, voy a hacer hincapié en que sea un tema fresco, que sea algo agradable de escuchar, que, que, que se deleite uno al atender a cómo se evalúan este tipo de activos, al menos en este momento en el que nos encontramos, en el cual la industria está todavía por hacer. Recordemos que hace no mucho, hace escasos días, Bitcoin... Cumplió 10 años, un minuto de silencio por por uh, este logro increíble. Ya sé, que, ya sé que puede parecer que lleva menos tiempo porque solamente se puso de moda hace, hace poco y, y tampoco está tan de moda pues cuando yo hablo de que me, me dedico a esto de blockchain la gente se me queda mirando con cara rara, no sé si es porque lo digo mal o porque no entienden muy bien de qué estoy hablando. El caso es que esto puede parecer que lleva que lleva poco tiempo con nosotros, pero no, en realidad lleva ya 10 años, es, es, es sorprendente, teniendo en cuenta lo poco, lo, lo desconocido que, que es esto, y, y, lo, y lo complejo que puede llegar a ser el tema de la valoración. Por eso, quiero hablar hoy de esto, pero no va a ser el último día en el cual hable de valoración, hay muchas formas de evaluar esto, ninguna es del todo buena, la verdad, pero... Pero hay que tener cierto esquema a la hora de aproximarse a este tipo de, de activos, sobre todo con, con la idea de invertir. Y, y por eso quiero hacer esto y por eso haré muchos más, porque a mí el tema de la inversión es lo que más me atrae. Yo, al fin y al cabo, trabajé cinco años como trader en, en bolsa, en acciones de toda la vida, así que siempre me ha atraído el tema de los mercados. Y ahora que las criptomonedas han llegado a los mercados y esto está empieza, empieza a tener bastante liquidez y demás. Pues es, es un tema interesante, es un mercado curioso, es un mercado desconocido, es algo que puede dar mucho juego. El mercado se está pegando una hostia muy interesante, no menos interesante que todo este tema. Lleva cuatro semanas, bueno, no cuatro semanas, lleva tres o cuatro semanas sí, pues. cayendo a plomo. Hoy está esto, digamos que Bitcoin está a unos 3.800 dólares ha bajado desde los 6500 que tenía hace, hace un mes el mercado en total valía 220.000 millones hace hace escasos, sí, no sé, 40 días y ahora vale alrededor de 130.000 millones, es como que la mitad se ha ido, ha desaparecido, ya no ya, ya, no, ya no está. Esto esto digamos que ha cortado las alas a desincentivado a muchos a la hora de meterse a invertir en este mercado. Y es, es lógico, es lógico, porque este, este mercado en realidad está a la baja, puede parecer una oportunidad y tal, pero en realidad no, no, no es para ti. Este, este mercado no, no es para ti. Las criptomonedas son algo en lo que hay que meterse con mucho tiento, es muy, muy complejo. Yo esto lo hago, pero en realidad no lo hago para ti. O sea, como descubrirás a lo largo de este, de este podcast es un tema? Es difícil meterle mano a las criptomonedas. De modo que. es arriesgado. Y no, no, no es algo que, que, que dejar al ser humano corriente. Al menos no en el momento, en el punto en el que está ahora. Es un poco como, no sé, invertir en acciones que. que están. Que se, que se. intercambian en el mercado de. no sé. Kazajstán, ¿sabes? Que, que igual, pues. Pues igual tú eres un experto en Kazajstán, pero por lo general la gente no sabe mucho de esto. Pues esto es un poco parecido, ¿sabes? Estás metiéndote en algo que es muy, muy, muy oscuro. Un tal Barry... Un tal Barry se metió en este mercado hace... Hace cinco años. Barry... Barry estuvo fino, ¿no? Porque Barry se metió en 2012, 2013. Barry... Barry lo hizo bien porque Barry ahora es millonario. Y eso puede darte la medida de que sí. Barry, en realidad, lo hizo bien. Barry, ¿qué, qué fue lo que hizo en aquel entonces? Para que veas, ¿no? Qué, qué locura. Barry, en aquel entonces descubrió el tema este de Bitcoin y dijo, oye, esto del Bitcoin, en ese momento estaba Bitcoin y una o dos más que no han llegado a nuestros días, de modo que, bueno, se puede decir que solamente estaba Bitcoin. Descubrió Bitcoin y dijo, hostia, pues esto, esto es interesante, en plan, yo, yo quería comprar un poco de esto. Y entonces tuvo que comprar a través de Mount Gox, que es lo que es el mercado que había en ese momento. La semana pasada hablé de, de, de mercados y de dónde comprar y tal. Hablé de, de Coinbase y compañía. Pero en ese momento solamente estaba este de Empty Gox. Y. Y. Barry quería comprar. No era fácil, no era fácil, no es, no es como ahora. Barry tuvo que mandar dinero físico bueno, igual no físico, pero tuvo que mandar dinero <risa> en rollo a través de MoneyGram o algo de eso desde Estados Unidos a Japón, donde estaba basado MTGOX y luego una vez que ese dinero estaba ahí con ese dinero, esos dólares, comprar bitcoins luego sacó corriendo esas bitcoins que compró desde de, de allí y, y lo hizo bien porque luego Mount Gox, o sea MTGOX fue fue hackeado y todo el mundo perdió su dinero y tal o sea que Barry estuvo listo Barry, Barry parece un tío inteligente de modo que Barry hizo eso y cuando invirtió, cuando invirtió en, en Bitcoin, él la, la cantidad que invirtió la definió como una cantidad suficiente como para marcar la diferencia. La diferencia. Me, me, me quedé con esta frase cuando la explico, en plan de lo, subo, lo justo como para, para marcar la diferencia, no, como para que sea, como para que sea interesante. Digo, ¿Qué, qué curioso, qué relativo es esto, ¿no? en plan de para mí una cantidad que que ya resulta interesante, pues, pues puede ser una, para Barry sería otra. Y tengo la impresión de que la cantidad que Barry, a la que Barry se refería es una cantidad que a mí me parecería más que respetable. <risa> no sé cuánto dinero metió ahí. Lo que sí que sé es que esto lo hizo en 2013 y digamos que no tuvo que preocuparse mucho más del dinero desde entonces. O sea que no, no tuvo que meter poco dinero, pero esto es porque Barry seguramente tenía bastante dinero ya. Porque, claro, cada uno está, tiene su situación muy particular y si él dice que quería meter una, una cantidad de dinero que fuese respetable, que fuese necesaria para marcar la diferencia, pues claro, tienes que meter una cantidad de dinero que se ajuste a tu situación. Y la situación de Barry debe ser, digamos, solvente y metió bastantes bitcoins, metió, metió bastantes dólares la, para, comprar, para comprar bitcoins. Esto, esto, esto que ahora parece que está así un poco como descolgado, luego, luego cobrará sentido. ¿Por qué la gente suele comprar Bitcoin y no, y no otras criptomonedas? Porque ahora, ahora no solamente está Bitcoin, ahora hay como 2.600 criptomonedas. Entonces, ¿Por qué la gente suele comprar Bitcoin? Tres razones. Tres razones que, que se me antojan, son las que, las que motivan a la gente a comprar Bitcoin y no otra cosa. La primera es que es más común. Todo el mundo entiende y sabe más o menos, o conoce, al menos ha escuchado hablar sobre Bitcoin, pero es muy posible, es muy posible que no haya escuchado sobre Elastos o Basic Attention Token o, yo qué sé, Ethereum sí que suele ser algo que la gente entienda o que haya escuchado, pero, pero Bitcoin es sin duda lo más común, es lo que se, se escucha en la prensa, lo que se lee en los periódicos, eh, no se suele leer de forma correcta, hay algunos artículos muy estúpidos, pero bueno, que la gente en general va donde va Vicente, porque Vicente va, o sea, la gente va, la gente como es esto, la gente va donde va Vicente, la gente sigue a Vicente, no no sé, el caso es que rimaba y como esto, lo más común, pues la gente se mete ahí, la otra razón por la cual se meten en Bitcoin es por la escasez que promete Bitcoin, la gente entiende esto, yo, yo, yo entiendo lo que es la... Entiendo lo que es la escasez, la escasez me atrae, si algo si hay dos cazadoras solamente, pues oye pues yo quiero una de esas, ¿no? en plan, dijo, si solamente quedan dos, pues mejor la compro ahora, no va vale a ser que luego no haya cazadoras, y como la cazadora, cualquier cosa, los cromos, un cromo que tiene un error de fábrica y que solamente hay dos de esos, hace que ese cromo sea mucho más valorado que, que otro, los demás cromos que estaban bien, todo, todo es un poco así, la escasez, digamos, que aporta valor, y... Bitcoin solamente va a haber 21 millones de modo que hay escasez programada que hace que la gente entienda que oye mira pues si solamente va a haber 21 millones pues yo me hago con una no vaya a ser ¿no? que luego esto valga dinero y, y no va a haber para todos <risa> y finalmente la facilidad dentro de lo que cabe comprar bitcoin ahora es bastante sencillo no hay que hacer lo que hizo Barry de irse hasta Japón y no sé qué es cuántos comprar entonces, luego que preocuparse de que te roben Preocuparse de que te roben sí que, que preocuparse, como comenté en el episodio de la semana pasada, pero, pero digamos que menos. Menos que lo que tuvo que preocuparse Barry. Seguro que Barry sudó, sudó sangre, sudor y lágrimas para hacerse con estas bitcoins merecidas. Oye, se puede decir que sí lo pasó mal, pero que fue una, un retorno de inversión adecuado a lo mal que lo pasó. De hecho, bastante adecuado. Pero, pero entrando ya en temas de, de valoración, ¿por qué? ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer Bitcoin para, para subir de valor? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer para que esto ¿no? valga, valga dinero? Yo, yo aquí me quedo con sin, sin, meterme, sin meterme nada de valoración. Porque me quiero meter en... O sea, para, para hablar de valoración, sobre todo para hablar de, de Bitcoin, habría que hablar de Bitcoin como moneda que almacena valor, como depósito de valor. Habría que dedicar un podcast a hablar de esto, es posible que lo haga, muy probablemente. De modo que no me quiero meter a, a lo que es la valoración en sí, intrínseca, pero me quiero meter más en. quiero hablarlo más metafóricamente. Se puede decir que Bitcoin lo único que tiene que hacer para subir es sobrevivir. O sea, si nada pasa en Bitcoin, en la tecnología de Bitcoin, si nada, si, si no tienen un agujero tremendo, si no es fácil hackearla, si, si no se pierde dinero por culpa de la tecnología si no se, digamos, si no se pierde la confianza en, en la tecnología detrás de esta criptomoneda, es muy probable que la criptomoneda vaya para arriba ¿cuándo? pues hombre, no lo sé esto no te lo puedo decir, pero sí que sí que me, me gusta el argumento, compro el argumento, y esto no es, no es un consejo de inversión nada de lo que escuches aquí es consejo de inversión no vaya vale a ser, no tengamos ningún problema legal con esto pero me gusta pensar mi opinión muy particular es que si Bitcoin sobrevive, Bitcoin subirá. Y lo único que tiene que hacer para subir es, como digo, sobrevivir. Pero claro, Barry, Barry no puede tener todo su dinero en, en Bitcoin, ¿no? O sea, una vez que, que Barry, Barry decide invertir aquí y una vez que Barry es millonario, dice, Barry dice, bueno, pues vale, digamos que ya me he hinchado a pasta aquí. <risa> voy, a, voy a ver dónde más puedo meter ahora mis, mis dineros, ¿no? Porque... Lo, lo básico de la inversión es que nunca debes tener todos los juegos en la misma cesta. De modo que en un momento dado a, a Barry se le ocurre, oye, debería diversificar mi riqueza. Este, está bien que ya sea ya millonario y tal, pero, pero oye, no todo no, no, no solo de ser millonario vive el hombre. Necesita otros retos. De modo que Barry deci, decide meter, meter dinero en otras criptomonedas. Pero claro, ¿cómo analizar las criptomonedas que no son que no son Bitcoin Bitcoin, como digo, hay esas tres razones, que es lo más común, que es, que es escasa, que es fácil de comprar y tal, que hacen que hacen que sea atractiva y fácil de, de invertir, entre comillas. Pero pero las demás criptomonedas, pss, esto es una locura, ¿sabes? O sea, no tiene demasiado sentido, casi nada. Que, ¿cómo, cómo, ¿Cómo evaluar todo esto? ¿Cómo decidir en cuál en cuál invertir? ¿Cómo, cómo decidir dónde diversificar tu cesta de criptomonedas, aparte de, de Bitcoin? Aquí es donde entra lo que a mí me gusta llamar el análisis fundamental antes de los fundamentos. Esto, esto, es, esto es un poco como se analizan las startups, pero, pero es que en el caso de, de las criptomonedas es incluso antes. O sea, una startup, digamos que cuando, cuando inviertes en ella, ya o, o casi la mitad de las veces, o la mayoría de las veces ha demostrado que ha encontrado su sitio en el mercado, que, que tiene un modelo de negocio que... Que puede parecer... Que puede parecer... Sí, escalable... Que digamos... Tiene un poquito de tracción Que, que ha demostrado... Que durante... X meses... Ha, ha... producido algo... Pero... Pero es que en las criptomonedas... Nada de esto pasa, ¿sabes? O sea... Las criptomonedas... Llegan unos señores... O bueno... Unas personas... Pueden ser hombres y mujeres... Y deciden... Crear un proyecto... Y lo presentan... Y levantan dinero a través de una... De una... ICO... O una... STO... Una Initial Coin Offering, una Security Token Offering, cualquier cosa de esta, pero levantan dinero. Levantan dinero simplemente con un proyecto en el cual no han hecho nada. No han hecho nada porque no tienen dinero. Y el dinero lo levantarán con el proyecto. Y una vez que tengan el dinero, digamos que crearán algo. Pero claro, en el momento en el que digamos, olvidémonos del momento en el cual han levantado dinero. Digamos que ya han levantado dinero. Y el, y el token está, está en un mercado de estos es donde se puede comprar y vender. Aunque ya esté ahí Sigue sin haber nada detrás del proyecto O sea, habrá algo, ¿no? Se habrá empezado a hacer un poco de trabajo y tal Como en EOS o en tantas otras monedas Donde donde se empieza a trabajar Cuando se levanta dinero y tal Pero claro, todo esto Todo esto empieza de cero, ¿sabes? O sea, a ti te dan dinero mañana Para que crees tu startup Y hoy una startup no se sé crea en un día Aunque tengas el equipo Aunque tengas un poco todo montado lo que está claro es que no has empezado a trabajar Y el 90% de estos proyectos que están aquí en el, que, que, que se intercambian en el, en el mercado de las criptomonedas no han, no han empezado a trabajar Han empezado pero digamos que no, no han encontrado Ni mucho menos una atracción Ni, ni un market fit Que es en plan de qué es lo que hacemos exactamente Qué, qué, qué es lo que, lo que nos pagan por hacer O sea, no han encontrado nada de esto Digamos que es como que Como que están ahí que por hacer totalmente y, y tú tienes que decidir, mirando, mirando a, ese esqueleto, a, ese, sí, a ese esqueleto vacío, a esa cáscara, sin nada, a ese, a ese ca cascarón de caracol tirado en el jardín, tienes que decidir si invertir o no en ese cascarón. Es que es complicado, es complicado. Por eso digo que este, este mercado no es para ti. <risa> este mercado es, es para los barrys del mundo. Si tú eres un Barry pues igual sí, porque como barri hay que, hay que diversificar. Y como digo... Es complicado analizar estos, pero vamos a intentar hacer una especie de aproximación a cómo analizar estos, estas criptomonedas. Este análisis fundamental es bastante básico, es un poco lo que se hace cuando analizas una startup, como digo, pero un poco más dirigido a, a las criptomonedas. Lo primero que se, que se ha de mirar aquí es si este proyecto es innovador o no lo es. En plan, ¿qué estás haciendo? ¿Qué este proyecto de qué va? Y hablo de. Tú estás mirando ahí el mercado de criptomonedas, ves una de ellas, coges, no sé, el Astos o coges cualquiera de estas y dices, dent, y dices, a ver, esta, ¿esta a qué se dedica? ¿Esto es innovador o no es innovador? ¿Hace falta esto? Pero bueno, lo que hace falta es un programa cuestión más adelante. Lo primero es si esto es innovador, si, 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 no es la quinta, si no es el quinto proyecto que se mete a esto. Y hombre, si, si, si es el quinto proyecto que se mete a esto, tampoco es malo. O sea, puede ser que sea el quinto y sea mejor que los otros. Pero, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Es una consideración a, a tener ahí en, en cuenta. Lo siguiente que hay que mirar es la descentralización. Esto de las criptomonedas, al final, lo que tienen de diferente respecto a una startup, por ejemplo, es que, es que son proyectos descentralizados. En plan, que no tienen, no tienen un poder central sobre el cual dependa todo lo demás. Están descentralizados en el sentido de que tú creas el software, el software es abierto, el software se instala por otras personas y de repente ese software no tiene, no tiene un poder central, es un software en el cual participan todo lo, toda la comunidad y el, el, el poder las decisiones no se, toman, no se toman individualmente. Esto es lo que hace que el proyecto sea descentralizado y que cada vez que quieres hacer un cambio tengas que tener en cuenta la opinión de todos los demás, si no pues se, se haría un fork y todo esto que ya comenté hace dos episodios creo... Total, que hay que medir cómo de descentralizado es el proyecto. Y esto, esto está un poco atado a todo lo demás. Lo siguiente que hay que mirar es GitHub. No sé si GitHub lo conoces. Git, GitHub en español. GitHub es, es, una, es una página web en la cual desarrolladores meten su código abierto. Esto está abierto para todo el mundo. La gente puede meterse ahí, puede coger el código que quiera, puede usarlo, puede forquearlo, ¿no? Lo que, lo que se hace con, con el código, lo coges, lo, lo modificas, lo usas. Los proyectos que nacen en, en, en blockchain, la mayoría de las veces tienen su tienen su código en GitHub y ahí puedes ver qué trabajo han hecho o qué trabajo están haciendo. Si te sigues un proyecto que quieres hacer un, no sé, un software o lo que sea, descentralizado y tal y cual y eres lo más y no tienes ni una línea en GitHub, es un poco sorprendente. En plan, es como que en GitHub puedes ver cuánto trabajo se está haciendo y si no hay nada en GitHub, pues no se está haciendo ningún trabajo. Y si no se está haciendo ningún trabajo, digamos que es una señal de que esto igual no, no, no va a ningún sitio, de que esto es un timo, de que, que me estás contando. De modo que GitHub es un lugar a mirar siempre en este tipo de proyectos cuando están en fases iniciales o no tan iniciales. Lo siguiente, que esto es un básico dentro del análisis de startups, es el, el equipo, en plan, ¿quién es el equipo que está detrás de esto? ¿Quién, ¿Quiénes están lanzando este proyecto? ¿Qué experiencia tienen? ¿Qué han hecho con su vida antes? Esto es súper subjetivo, francamente. No, no hay forma buena de saber esto porque imagínate que, que la siguiente situación. Tienes un equipo que es buenísimo. En plan, todos son ex-PayPal, por ejemplo, y, eh, y han demostrado, bueno, grandísimas cosas en, en su vida. Esto hace que el proyecto claramente digas, oh, joder, pues si tiene esta gente detrás seguro que, que, son, que esto va muy bien. Pero, pero a veces no, porque según los casos puede ser que, que sí, que el equipo sea de renombre pero que no estén involucrados en este proyecto al 100% puede ser que este sea uno de tantos proyectos en los cuales están metidos y al final del día no, no trabajen lo suficiente en, en esto sabes, de modo que no solamente analizar el nombre es también analizar cómo de involucrados están qué cantidad de trabajo están metiendo de quién ha sido la idea si ellos han venido más tarde si, si ellos son los, los fundadores detrás del proyecto hay, hay que ver todo esto pero, pero como digo esto no deja de ser súper subjetivo ya que que tengas experiencia no quiere decir que lo vayas a hacer bien o que no la tengas no quiere decir que lo vayas a hacer mal no sé qué experiencia tenía Vitalik Buterin antes de meterse a Ethereum es verdad que venía de, de Bitcoin eso supongo que le daba un poco de, de caché y tal pero, pero en este mundillo hay tan poco tiempo que la verdad es que no, no está muy claro quién es bueno y quién no lo es. Lo siguiente a mirar es, el, es la, la toma de decisiones, la gobernancia dentro, de, dentro del, del, de la criptomoneda esta. Como digo, esto está un poco relacionado con el tema de la descentralización. Si tú estás creando una moneda que va a ser descentralizada, la toma de decisiones tiene que ser tal que permita que la moneda pueda evolucionar pero sin que esté lastrada por un, por un gobierno central que sea libre de tomar las decisiones que quieran de modo que tienes por una parte que abrir la mano para que todo el mundo pueda participar de la gobernancia pero no tanto como para que digamos sea imposible tomar decisiones ya que si todo el mundo tiene que tomar decisiones al final se complica mucho de modo que, que tienes que crear un sistema en el cual la toma de decisiones sea la correcta y esto está relacionado con lo siguiente, que es hacia dónde va el dinero, en plan cuando levantas dinero para, para un proyecto de estos, tienes que tener tienes que mostrar a los inversores, oye, ¿qué, qué va a pasar con esto? ¿Sabes? En plan ¿de dónde dónde va a ir todo el dinero, quién se va a encargar de que el dinero vaya a dónde tiene que ir y un montón de cosas más que, que son pues, lo básico que hay que mirar antes de invertir en ninguna de estas, finalmente, ya sé que son muchas cosas. <risa> habría que mirar también los incentivos. Esto esto es algo que requiere otro podcast también es lo llamado tokenomics o las token economics o las economías dentro del de token ¿por qué es curioso esto? esto es curioso porque es, es algo súper nuevo súper novedoso dentro de dentro de este mundillo, no es algo que, que se haya visto en en otras, otro tipo de inversión las tokenomics en sí mismas son son curiosas pues son al final la forma en la cual el token se relaciona con los usuarios y cómo el uso de este token haría potencialmente poten provocaría potencialmente su incremento en valor o su caída de valor. Ya que, en función de cómo se use este token, puede ser un token que esté destinado a aumentar en valor o puede ser que, que no. En plan, no siempre que la gente lo use mucho quiere decir que el token tenga que valer más. Ya sé que es lo típico que se, que se suele decir, en plan, no, este token va a tener un montón de usuarios, en plan, lo van a usar miles y millones de personas. Bueno, vale, pero eso no quiere decir que el token vaya a valer más. A veces el número de usuarios no no hace que el token, no, no, no provoca que el token su, suba en valor. Esto no es como Facebook, sabes, en plan que si hay 800 millones de usuarios, esto vale más que si hay 100 millones. Es verdad, es verdad que suele valer, que, que, que todo indica que, que valdría más, sobre todo por un tema especulativo, pero el token en sí mismo no tiene por qué subir de valor por el, por el número de, su, de usuarios. Dependiendo de cómo se ha estructurado el token, esto puede ser que sí o puede ser que no. Y es un tema muy particular que por eso digo que tendrá que, tomarse, que tendrá que tocarse en otro podcast porque si no va a ser un lío. De modo que al final tú después de todo esto, digamos que has dedicado un mes y medio a estar mirando ahí una criptomoneda en el mercado ¿sabes? y tratando de analizar... Si, esto, si este proyecto tiene sentido, si está en algún lugar, si, si hay alguna base real detrás de todo esto y si de, merece la pena meter ahí tus 5.000 eurillos. Es complicado, es complicado, porque además encima de invertir en este tipo de startups tardas en ver tu error, pero incluso tardas más en ver tu acierto. O sea, es fácil que si la cosa va mal, digamos que pete, explote, que caiga, que desaparezca antes, que desaparezca, no sé, dentro de un año, seis meses, dos años. Pero si, si la cosa de verdad sube y multiplicas tu dinero por 100 o 200 o por 1000, es posible que esto tardes, no sé, 5 o 10 años. De modo que, claro, tú haces tu análisis hoy, pero dentro de 5 o 10 años ya casi ya, ni siquiera te acuerdas de por qué invertiste. De modo que, que, sí, esto no deja de ser curioso dentro del mundo de la inversión en startups, pero, pero lo, lo gracioso de todo esto, lo interesante, por lo cual debería interesarte esto, a pesar de que, como digo, no es un mercado que sea para todo el mundo, Empezó diciendo que no es para ti. Bueno, vale. Igual sí que es para ti. Pero, pero digamos que es un mercado que requiere cierto estudio. Lo interesante de, de esto es que tú, tú no pudiste invertir en Facebook. No pudiste invertir en un montón de startups. Las startups, por lo general, levantan dinero. Levantan dinero entre, entre venture capitalists, entre pequeños fondos, entre angels, entre gente con dinero que está enterada del tema. vale Pero pero muy pocas veces o casi nunca tienes la oportunidad de entrar en una startup cuando todavía es una startup en Cryptolandia es más fácil no, no digamos que no siempre es, eh, es lógico tiene sentido entrar en el momento de la ICO incluso ahora es legalmente complicado entrar en el momento en el que se levanta dinero por primera vez que sería como lo más eh, lo más eh, donde conseguirías una valoración más atractiva para tu inversión pero aunque no entres en el, momento, en el momento de la ICO vas a poder tener la oportunidad de entrar en una startup cuando todavía se está creando Tienes el, la, y además vas a poder entrar y salir vas a tener la liquidez suficiente como para poder comprar una participación en, en un negocio cuando todavía el negocio se está creando y con, la facilidad, con las facilidades de que hay un mercado abierto en el cual se compran y venden dichas participaciones esas participaciones pueden ser normalmente esas son, son el token que como digo no tiene por qué subir y bajar en función del número de usuarios ni otras cosas como estas pero digamos que de alguna forma sí que estás participando en el negocio a la hora de comprar estos tokens de modo que es algo que antes no se podía hacer en plan solamente hubo hubo un mercado parecido, que fue Second Market, creado por nuestro amigo Barry, que lo creó antes de, o justo después de invertir en Bitcoin, o justo antes, no antes de invertir en Bitcoin, creo, sí, en 2006-2007, creó Second Market, que era un mercado en el cual se podían comprar y vender participaciones de startups que todavía no habían salido a bolsa. Como vemos, Barry siempre había demostrado cierto interés por el tema este de los mercados y por eso cuando nació Bitcoin no pudo por menos que entrar ahí a comprar unas pocas. Pero, pero sí, esto, esto fue una oportunidad, o sea, fue un, es un mercado o sea, con market que, que nació en su día, que luego compró Nasdaq, pero que, que es un mercado muy pequeño en el cual se permitía a usuarios comprar participaciones en startups, pero, pero no, es lo, no es lo habitual y tampoco eran muchas las startups. Tampoco quiere decir esto que haya una demanda brutal por startups, no la suele haber. No es lo ver simplemente por todo lo que vengo comentando. Es un mercado muy complicado. La mayoría de los inversores no se meten a un mercado en el cual tienen que hacer un análisis de mes y medio para decidir si meter dinero y después de mes y medio ni siquiera está demasiado clara la cosa. Porque todo lo que he comentado, lo de estudiar la innovación, la descentralización, GitHub, el team, o sea, el equipo, eh, la gobernancia, la escalabilidad, los incentivos, todo esto, sí, hombre, se puede estudiar. Pero aunque lo estudies, no te va a dar no te va a dar un, un valor real a tu inversión. No te, no es como. No es como cuando analizas el, los cash flows de una empresa y te traes los cash flows del futuro al pasado, o sea, los futuros del futuro al presente. Y te da eso, una valoración objetiva sobre. De, de, el del valor de la, de la, de la empresa de, o de la acción, que es como se hace en en la bolsa. Aquí esto es. hombre, es es, es un análisis que digamos te da una idea de lo que podría valer o no valer un, un token, pero es una idea, digamos así, abierta un poco etérea Es está abierta a interpretación, se podría decir y por esto mismo no pondrías todo tu dinero en, eh, en Bitcoin ni, ni lo, y menos lo pondrías en, en las pequeñas criptomonedas que hay que analizar como he venido explicando lo, lo bueno de esto o sea, lo bueno, no lo bueno. Pero lo interesante de esto es que, vale, bien, no pondrías todo tu dinero en Bitcoin, igual que Barry no puso todo su dinero en Bitcoin. Pero. ¿No pondrías un poco? No sé, no, estoy no, no es una pregunta, es una pregunta retórica. No, no estoy diciendo que pongas. <risas> Insisto en que esto no, no es consejo de inversión. Pero es un activo. Es un activo nuevo en el cual se puede invertir. Que es de alguna forma como. De alguna forma es una especie de sí, de, de, de un mercado de, de startups en el cual se, puede, se, puede invert, se pueden invertir no sé de, digamos que dentro de, de, desde un punto de vista de, de inversión y de y de diversificación sí que sí que entiendo que es atractivo y por eso por eso Venture Capitalists y otros fondos están viendo la oportunidad de entrar aquí porque, claro, no entrarían con mucho dinero, pero sí con un, no sé, un 1%, un 0,5% de su cartera meterla en un activo como este que es un poco diferente para intentar, no sé, a menos verse expuestos a, a los posibles movimientos del mismo. No lo sé, no lo sé, pero, pero claro, con todo lo que he comentado... Es muy complicado meterse en este tipo de criptomonedas. El análisis que hay que hacer es muy grande o muy específico, como para que el inversor de todos los días se meta a ello. No obstante, lo cual, hay posibilidades de meterse sin hacer demasiado estudio. Puedes comprar cestas. Hay al menos en hay, hay una aplicación que se llama Abra. Abra ABRA sí, que ahora permite comprar una cesta de 10. 10 criptomonedas, así no hay que pensar demasiado Oye, compras 10, estás expuesto al tema Sin tener que pensar no es, no es donde encontrarás las mayores oportunidades Pero sí es lo que sería menos arriesgado No lo sé, digamos que poco a poco se van abriendo oportunidades de inversión Que hacen que no haga falta un estudio pormenorizado de los, de los tipos de activos y de las criptomonedas y que aún así te permiten tener exposición a este tipo de activos y, con, y de todo esto hablaré más porque la verdad es que me gusta ese tema <risa> el tema de la valoración y todo esto de activos siempre me ha llamado como he dicho al principio, así que haré más de esto, lo bueno es que ahora mientras el mercado se pega a esta hostia hay tiempo de estudiar y hay tiempo de averiguar, hay tiempo de evaluar, de evaluar hay tiempo de aprender y luego de Decidir dónde invertir tu dinero. Y dicho esto, hasta la semana que viene.